0: Esse podcast é apresentado por
1: p9.com.br
0: Um tempo atrás, eu percebi que a Tatá, ela tava oscilando, tava meio sensível, meio triste, sabe? A gente sabe que é isso. Eu liguei. Ao fato, eu já tinha comentado com você, o seio dela começando a crescer pequenininho e tal. Aí eu já pensei, daqui a pouco a gente vai ter uma, uma mocinha aqui. Aí rolou uma discussão lá em casa, uma coisa boba e de repente ela destampou a chorar. Eu peguei ela, tem muito esse costume, muito física, coloquei ela no meu colo, olhei pra ela falei, ai filha, eu acho que em breve você vai ficar menstruada. Aí, eu toda a ternura, toda mãe, olhei pra ela assim, com todo o carinho. Que caso... lindo.
2: <risos> Ai, filha, chegou aquele momento, não acredito.
0: Cara, pois de imediato ela deu um pulo do meu colo, olhou pra mim, Eca! Não quero. Por que você tá falando disso? Aquela cara de criança, quando tá fazendo cara de nojo, sabe? Como assim, a filha da Cris Bartes tem nojo Por de mesmo. menstruação?
2: Você tá fazendo tudo errado, amiga!
0: <risos> Ela virou sem pudor e falou, é muito ruim menstruar, eu vou ter que andar com um negócio, parece fralda, ai, que nojo! Eu, cê,
2: Tamires, cê... que ano é hoje, Tamires!
0: Você imagina a minha cara de choque? Imagino. Eu fiquei atônita, eu fiquei assim, como é que pode? Perguntei da pra ela. Da onde saiu isso, né, oh. Tamires?
2: Da onde que veio essa ideia, Tamires?
0: Eu perguntei pra ela na hora. Por que, que você pensa assim? De onde você tirou isso? Ela virou, sem dar muita explicação, só falou assim, não sei. Eu só acho isso. <risos> não sei, só sei que foi assim. Exato. Tem mais ou menos uns seis meses que rolou essa conversa. E você sabe, isso não saiu da minha cabeça. Como que uma menininha de quase 10 anos... Que Toda eu con...
2: desconstruída, converso, estudando num colégio super progressista. Converso
0: super com ela sobre todos os assuntos. Não tem assunto que não possa ser conversado. Mas ela já tem essa imagem tão negativa e tão forte sobre menstruação. Eu fiquei me perguntando, onde que nasce essa repulsa? A vergonha, essa imagem de inutilidade de um processo que é basicamente natural de qualquer pessoa, praticamente todo mundo que tem útero. Fiquei me questionando muito, sabe? O que faz uma pessoa não gostar da menstruação, mesmo antes de viver essa experiência? É é realmente sujo? A gente tem essa imagem tão forte, é vergonhoso? Todo mundo que menstrua se relaciona com a menstruação da mesma maneira? Aí eu resolvi partir para investigar isso e chamei você, né, Ju, para me ajudar. Bora.
2: Também tô curiosa. A entender Quero entender um
0: pouco aí, buscar respostas nesse áudio-documentário sobre o que as pessoas pensam afinal sobre menstruação e de onde nascem esses pensamentos.
2: Nosso Sangue é uma minissérie do Mamilos criada com apoio de Sempre Livre para refletir sobre fatos e mitos a respeito da menstruação e a consequência disso na vida das mulheres.
0: Antes de começar, é importante a gente falar que esse conteúdo ele se propõe a falar sobre menstruação da maneira mais inclusiva possível para abranger todos os tipos de corpos que menstruam e as suas vivências em relação ao tema. A gente entende que, por conta da estrutura social, Em alguns momentos, toda a discussão acaba sendo predominantemente cisgênera, mas a gente reconhece que a menstruação faz parte da vida de outras pessoas com útero funcional, como homens transgêneros e pessoas não binárias. Por isso, tentamos, de peito aberto e com muita, muita ajuda, produzir um conteúdo que integre essas experiências de uma maneira plural.
2: Então, embora 50% da população mundial sangra ou vai sangrar? Mesmo sem estar machucada. Entre 2 e 7 dias, todo mês. Nesse período, lá se vai uma média de 30 a 80 mililitros de sangue. É isso que a gente chama de menstruação. De forma geral, a primeira menstruação acontece entre 10 e 16 anos e a última entre 46 e 52. Então, pensa comigo. Se uma pessoa tiver a primeira menstruação com 13 anos e a última com 50, vamos ali na média, com um fluxo médio menstrual de 50 ml, em 37 anos, ela vai ter mandado embora 22 litros de sangue e vai ficar menstruada 444 vezes. Nossa Senhora, é muito sangue! Praticamente o equivalente a todo sangue que tem no corpo de quatro adultos de 70 quilos. Esse sangramento acontece porque todo mês o útero se prepara para uma gravidez. Então a menstruação nada mais é do que o resultado de uma ovulação. O corpo se preparou para engravidar, ovulou, não houve fecundação e o endométrio descamou, se preparando depois para um novo ciclo. A gente ouviu aí a
0: ginecologista Carolina Ambrogini, que resumiu bem a história. Todo mês o endométrio É aquela parede do útero, ela aumenta em espessura, ela se divide em várias camadas, desenvolve ali uma extensa rede de vasos sanguíneos, tudo para permitir que um embrião se implante ali. Se esse embrião não for concebido, o nível de progesterona começa a cair, o endométrio e os seus vasos sanguíneos se desprendem e saem do corpo através da vagina. Esse sangramento que a gente dá o nome de menstruação. É importante frisar, o ciclo menstrual é muito mais do que apenas um sangramento. Tem dois momentos, e esses dois momentos se interagem e se contrapõem. Um acontece no ovário e o outro acontece no útero. Ao longo de 24 a 31 dias, o corpo vai passar por diversas fases. Tem a fase secretora, tem a fase lútea, tem a ovulação, a fase proliferativa, a fase folicular. E aí sim, por fim, vem a menstruação. Esse é o jeito que a ciência descreve o que está que acontecendo nos corpos que menstruam. E é muita informação. Quando a gente fala de menstruação e parece que é só aquele períodozinho, né? Não, tem todo o ciclo. Só que é impossível falar isso assim para uma criança. Você vai falar desse tanto de fase e ela... Uh, vai ficar te olhando. Aí eu criei toda uma historinha para contar para a Tatá, para tentar fazer ela entender ali de um jeito bacaninha. Ela tinha mais ou menos uns seis anos quando eu contei isso. Olha, filha, o útero ele é uma casinha que a gente tem na barriga para receber um bebê. Todo mês, o nosso corpo arruma essa casinha. Decora tudo, deixa tudo preparado, caso um bebezinho venha nos visitar. Então, todo mês, você vai sentir uma pontadinha na barriga. Essa pontadinha é o corpo batendo na porta da casinha. Tem algum bebê aí? Daí o útero responde. Não! Então, desmonta toda a casinha, já que não vai ter visita, e ele sai em forma de sangue aqui, pela vagina da mamãe. Mês que vem, arruma a casinha toda novamente. Você também tem essa casinha na sua barriga. E quando você estiver um pouquinho maior, essa casinha vai começar a ser preparada para receber bebê. Isso quer dizer, afinal, filhinha, você também vai ficar menstruada. Será
2: que foi uma boa explicar desse jeito? Então,
0: na visão da doutora Bel Said... A coisa vai muito além.
2: A explicação mais comum que a gente tem do ciclo menstrual é a mulher se prepara todo mês para ter um filho, para engravidar, e aí ela não engravida, ela sangra e começa tudo de novo, a se preparar tudo de novo. Como se ela tivesse ali só para isso o tempo
0: todo, a vida dela fosse, é, fosse para isso. A existência dela tivesse essa explicação e essa função. E a gente não vê desse jeito. Sim, é claro que
2: tem essa função, sim. Tem esse, essa possibilidade, sim. Muito bom.
3: Só que o ciclo menstrual. Na minha visão, na visão da ginecologia natural, ele tem a função por si só. Ele existe por si só. Por que que a mulher
0: passa por todo esse processo todos os meses? Para que ela vivencie a menstruação. E isso tem um significado de ser mulher. É o significado dela de ser mulher do feminino, vivenciar esse ciclo todos os meses. A explicação dele está
2: nele mesmo, certo? Ops! Eu acho que a partir dessa perspectiva, a sua explicação deixa de ser coisa mais fofinha, coisa cuticute, e passa a ser o que a gente chama de utilitarista. Ou seja, reduz a experiência feminina a um propósito. E a gente sabe bem onde isso vai dar, né?
0: Mas uma coisa a gente concorda, a maior parte das pessoas vivem uma relação de amor e ódio com a menstruação. E não sou eu que estou falando. Uma pesquisa realizada em 2017 pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia mostrou que 45% das brasileiras gostam de menstruar. Foram entrevistadas duas mil mulheres em oito capitais e do percentual que demonstrou apreciar o período, 39% apontaram como motivo o fato de se sentirem saudáveis quando elas menstruam. As outras 24% gostam da menstruação porque ela dá aquele alívio básico de não estar grávida. A pesquisa ainda apresentou que 89% dessas pessoas se sentiriam melhores, mais confortáveis se elas pudessem escolher o dia de menstruar. 74% delas disseram que teriam mais controle sobre a própria vida se elas pudessem escolher o dia que a menstruação vem. Poderiam lidar melhor com relações sexuais, fazer viagem de lazer, ir na piscina, mas o número é interessante, né? 45% gostam, isso quer dizer que 55% não gostam de menstruar. É a maioria. E vamos lá. As que falaram aqui que gostam, uma parcela bem significativa está muito mais aliviada do que feliz, né?
2: A gente sabe que isso é a realidade, né? Mesmo que a menstruação seja um indicativo positivo, de que a gente está saudável, apta a gerar uma vida. Mesmo que a menstruação possa ser associada à fertilidade, à juventude. A verdade é que para a maioria das pessoas que menstruam, menstruação está ligada à vergonha, à dor, a desconforto inconveniente.
3: Oi, eu sou Elaine, tenho 46 anos e vamos falar de menstruação. Eu menstruei com 9 anos e para mim a menstruação sempre foi uma coisa muito desagradável e totalmente desnecessária. Eu sempre tive muito desconforto, cólica, altera muito meu humor, eu fico muito irritada, grito muito quando estou para pré-menstruar. Isso é uma coisa que incomoda não só a mim como a todos, tá? Eu optei durante um bom tempo por não menstruar, fazendo uso de anticoncepcional injetável, então eu fiquei sem menstruar. Mas com 37 anos eu tive um problema renal que eu tive que optar em parar de fazer uso de anticoncepcional devido ao risco de trombose. Menstruação para mim é uma coisa que eu julgo desnecessária. Dizem que é para fazer uma limpeza, mas ao meu ver é uma coisa que somente incomoda, tá? Para mim eu não teria menstruação nunca e acho que a maioria das mulheres também não teria. Você fica muito limitada a fazer várias coisas, mesmo tendo vários absorventes, vários métodos para você ter uma vida mais tranquila, mesmo assim você se auto limita. Porque a gente foi ensinada que menstruação é uma coisa sua e quando você está menstruada, você tem que ficar quietinha na sua. Mas, enfim, menstruação é uma coisa que é necessária para alguns, para mim não, tá? Então, eu não gosto.
2: A forma como cada pessoa que menstrua se sente em relação a esse período é muito particular. Mas interessa saber, se perguntar, pesquisar, explorar como é que essa relação é construída. Quanto que esse sentimento vem de uma vivência que é íntima, que é pessoal, que é muito nossa? E quanto que vem do jeito que a gente experimenta isso enquanto sociedade? Um jeito interessante e divertido de pensar sobre isso é a gente perguntar será que se os homens cis menstruassem, a menstruação seria vista da mesma forma?
0: Ah, não mesmo, <risos> não mesmo. De novo, não é uma percepção minha. A associação britânica Water Rage, ao perguntar para duas mil pessoas o que elas achavam que seria diferente no mundo se fossem os homens a menstruar, a maioria dos entrevistados disse acreditar que o mundo dos esportes, por exemplo, mudaria completamente. A gente assistiria de uma maneira muito natural os comentaristas discutindo sobre o ciclo menstrual dos atletas. Técnicos, por exemplo, iriam coordenar o ciclo menstrual dos jogadores. Traje esportivo na cor branca, com certeza não ia existir mais. E claro, super absorventes desenvolvidos especialmente para os atletas. Além disso, muitos também disseram que a menstruação seria, sim, um sinal de virilidade. E que os homens <risos> se gabariam de se menstruar, dariam parabéns um para o outro por mês. Superou mais uma batalha contra a natureza, hein, amigão?
2: Pô, você é foda, hein?
0: <risos> a hashtag no Twitter seria Estou menstruando. Trend topics, assim, todo mês. <risos> o canal do YouTube DR Oficial fez um vídeo que dá vida pra essa pesquisa. Não queria me gabar, mas esse mês eu menstrui que nem o maluco, cara. Menstruava, jorrava sangue. se senhora chega, jogava no teto. Mês passado eu sangrei. Cara, eu sangrei. Eu parecia assim, um gladiador sangrando. E você? Emendei cartela.
2: Mas vamos lá, saindo da ficção. Não são homens cis que menstruam e não são eles que têm que lidar com uma série de fatores por conta desse processo que é natural e que acontece em seus corpos. Entre eles, vamos de apelido, né? O que, que a gente escuta?
1: Eu tô, de é. meu. Eu, tô, eu tô com visita. Tô naqueles dias. Tô com visitas.
2: Tô, dias. tô com visitas. Eles não têm que lidar com os mitos, por exemplo. Mulher menstruada não pode arrumar a cama,
0: porque quem deitar ficará doente.
3: A mulher menstruada
2: não pode fazer tudo, porque é aí ele não vai crescer.
0: Mulher menstruada é bom não lavar o cabelo, não, porque o sangue vai pra cabeça.
2: Nem com toda a etiqueta. Não pode deixar absorvente marcar na calça. Não
0: pode deixar a Amiga,
2: você usando roupa branca menstruada, você tá doida, né? Ah, tem que esconder
0: o absorvente na bolsa ou no bolso quando vai no banheiro, né? Mostrar para os outros que tá menstruada?
2: E vamos falar sério, com a humilhação. Tá
1: nervosa, hein? Tá naqueles dias? Tá nervosa, hein? tá chorando, tá chorando por nada. Aposto que tá de
2: chique.
3: Deve estar tá de TPM.
0: Ela tava meio brava na reunião hoje, né? Deve estar de TPM.
2: Tudo para esconder a menstruação ou dar para ela um aspecto, entre aspas, menos nojento. E, principalmente, no fundo de tudo isso, o que, que a gente percebe? Um jeito de diminuir e de controlar as mulheres.
0: Não dá para saber com a exatidão quando foi que nasceram os tabus sobre menstruação. Mas eles são bem antigos. E eles são encontrados em muitos lugares. Como, por exemplo,
2: no Alcorão. Abstende-vos, pois, das mulheres durante a menstruação e não vos acerqueis delas até que se purifiquem. Alcorão 2, 222. Tem também na Bíblia. Em sua impureza menstrual, ela está impura. Quem tocar em algumas dessas coisas ficará impuro, lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Levíticos 15.
0: E até na primeira enciclopédia latina, no ano de 73 a.C. O contato com
2: sangue menstrual torna o um vinho novo azedo, colheitas tocadas tornam-se estéreis, enxertos morrem, sementes nos jardins secam, o fruto das árvores cai... A borda de aço, e o brilho de marfim são embotados. Colmeias de abelhas morrem. Até mesmo o bronze e o ferro são absorvidos pela ferrugem e um cheiro horrível a eixuar. Prová-lo enlouquece os cachorros e infecta suas mordidas com um veneno incurável.
0: A coisa não parece ter melhorado muito com o tempo.
1: Então o baixo corporal da mulher é uma espécie de regulador da saúde mental da mulher.
0: Essa é a historiadora Mari Del Priori que está falando como a menstruação era encarada na Europa moderna, entre os séculos 16 e 18,
1: A mulher descontrolada, a mulher cujo útero não ficava a serviço da procriação, era sempre comparada a um monstro ou a uma criança incontrolável. Mas esse baixo corporal é, como eu já disse, extremamente poderoso. E essa sua eficácia está associada ao sangue secreto, sangue catamenial, o sangue dos menstruos. Todo excreto feminino né, é temido na época por médicos e mesmo por padres, por inquisidores, por padres visitadores, padres que iam cuidar de mulheres possuídas dentro de conventos ou então na sua vida privada. Esse sangue feminino, esse sangue menstrual, é, inclusive, descrito nos livros de de medicina como sendo usados pelas mulheres depravadas, é, é a definição da época, para o que se chamava de benefício amatório para conciliar amor e afeição. Ou seja, o sangue menstrual era capaz de conquistar os afetos, conquistar os amores, consolidar os amores. E, dizem os médicos, sucedia que, longe de acontecer, ser essa amarração, como é dito pelos nossos grandes fazedores de amarração hoje, o sangue menstrual funcionava como veneno que era capaz de enlouquecer e tornar os homens furiosos. A crença na eficácia mortal do sangue menstrual era tão grande que em vários processos crime do século XVIII nós vamos encontrar mulheres que são acusadas de feitiçaria porque elas tentam tirar a vida dos seus companheiros misturando ao sangue menstrual vidro amassado, vidro esmagado. Então é óbvio que a crença nesse sangue era de fato muito forte, crença no no sangue como instrumento de dominação sexual e morte, né? mas revela também a mentalidade de uma sociedade paternalista frente à qual a mulher se tornava uma espécie de feiticeira capaz de endoidecer os homens usando o seu próprio corpo. E
0: se no século XXI a ciência já explicou o funcionamento dos corpos que menstruam, a cultura contemporânea continua a retratar a menstruação de uma maneira muito negativa.
1: Não é justo. Nada acontece com os garotos. Oi, Veida. Pode sair? Ah, não sei. Vamos, tá muito quente. A gente pode nadar. Não, sai daqui. E não volte mais aqui durante sete dias.
2: Esse é um trechinho do filme Meu Primeiro Amor. Lembra da Vada? Uma menina que estava quase chegando nos 12 anos. Aí ela fica menstruada a primeira vez. Aparece botando um batom vermelho. E convidando o melhor amigo dela, o Thomas, a treinar beijar na boca. Na cena que a gente acabou de ouvir. Ela demonstrou toda a raiva pela essa injustiça. Que é o fato dos meninos não ficarem menstruados. Ela empurra, derruba o Thomas quando ele vai chamá-la para nadar. E essa cena mostra uma ideia bem clara de menstruação como um sinal de inferioridade, um sinal de injustiça. Porque ela está baseada nesse estereótipo tão repetido de que mulheres menstruadas são descontroladas.
0: Para não ficar só no cinema, vocês já ouviram a letra da música Amelie de Lee Wayne? Em
2: determinado momento, ele diz... Sou um milionário Sou um jovem milionário Mais forte que cabelo nigeriano Os meus critérios comparados à sua carreira Simplesmente não são justos Eu sou uma doença venérea Como sangramento menstrual Outro
0: caso que aconteceu Foi com a artista Rupi Kaur Em 2019, ela postou no Instagram Tava lá um autorretrato, completamente vestida com um moletom, deitada na cama dela, e a calça dela tava suja de sangue menstrual. Pois, essa imagem foi deletada do Instagram, pela plataforma. A gente sabe que no Instagram tem muita imagem de sangue. Tem imagem de gengiva sangrando, tem imagem de gente sangrando depois de briga, e também tem muita foto de mulher. Inclusive, muita mulher seminua. Mas,
2: especialmente essa foto, foi deletada. Esses são só alguns exemplos para mostrar como a nossa cultura enxerga a menstruação. A cientista política Lauren Rose da Universidade de Melbourne, foi além. Em 2012, ela pesquisou mais de 200 cenas de cinema e de televisão, desde a década de 70, e percebeu o que academicamente é óbvio, né gente? Tem pouquíssimos retratos neutros ou positivos de menstruação na cultura pop. De acordo com essa pesquisadora, na maioria dos casos, Essa parte natural do ciclo reprodutivo feminino é vista como uma situação traumática, ou constrangedora, ou desesperadora, ou ofensiva, catastrófica, ou até mesmo hilária.
0: Aí eu te pergunto, Juliana, com isso tudo que a gente falou até aqui, como é que a gente vai gostar de
2: menstruar? Tem mais é que detestar mesmo. Sabe o que eu acho interessante? Que é, não é só o que a nossa mãe fala, não é só o que a escola fala, a gente está mostrando aqui que a Tatata está imersa em uma série de outras coisas. Ela está exposta a muitas outras influências, além do que as conversas educativas com você. E são a
0: sociedade, né? Esse conjunto de elementos que nos dá a compreensão dos nossos corpos. Essa percepção, ela foi formada em cima desse monte de tabu negativo que a gente acabou de falar. E sobre tabu, o que, que acontece? A gente não fala. E sem a conversa tem uma grande falta de informação sobre o nosso próprio corpo. Isso, a gente falando, mas 2020? Por que você está falando isso? Bom, não está tão distante assim, não. O Gi, OB.
2: Mas está menstruado muito? Para que você pôs OB? Gi. Quê?
3: Amiga de Deus. O Chico que tem um... não sai nesse buraco, não. Ah. Você está menstruado ou não está? Ué, eu não tomo menstruada. Caso eu faça, eu, eu coloquei. O OB não segura o xixi, porque o buraco do xixi é o da
0: frente. Mas
2: por que, que a... alguém falou pra, pra outra BBB? Alguém burro, que não sabia onde era o buraco do xixi. O Amigo, buraco do o buraco do xixi é outro lugar. O que vocês acabaram de ouvir é um trecho do Big Brother, nessa última edição. A Gabi Martins, de 23 anos, contando pra galera da casa que tava usando um absorvente interno pra controlar o xixi eles estranharam muito, falaram para ela: "Olha, isso não vai funcionar. O canal por onde sai o xixi é a uretra, é um. O canal por onde sai a menstruação é a vagina. É o outro, Gabi. Pois é. Só
0: que a Gabi não é exceção. Em entrevista para o site Mercadizar duas ginecologistas, a Ilka Espírito Santo e a Edile Tourinho, elas falaram que é muito comum nas consultas, centenas de pacientes que chegam sem conhecer o seu próprio corpo. A Ilka ressalta. Muitas não sabem reconhecer quando vão menstruar, ovular, as fases do ciclo, não têm noção do volume
2: normal e alterado do fluxo e não se tocam. Gente, o corpo feminino como um todo é um tabu. Vamos citar só um exemplo? Bom, estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamios! São muito polêmicos! Mamios! Mamêus! Mamêus! Bom... Mamilos femininos, né? E se os nossos corpos são tabus, é claro que a menstruação não vai fugir à regra. Tem uma psicóloga francesa que é radicada aqui no Brasil, a Monique Algras, que nos dá uma boa pista de por que que interessa manter a menstruação nesse lugar. O tabu é o guardião do espaço do poder. Poder mágico implica também poder político. E sob esse prisma, o tabu ganha novo colorido. Ou
0: seja... O tabu em torno dos corpos femininos serve, nada mais, nada menos, para manter as coisas como elas estão, manter o status quo, para que milhares de mulheres continuem a se sentir inadequadas, interditadas para várias atividades, por consequência disso, passam a odiar os seus corpos e se desconectam deles. Mudar isso exige uma importante ferramenta, e quem nos conta qual é é a ginecologista e escritora americana Jane Gunter, No seu TED, por que não podemos falar sobre
1: menstruação?
2: Não deveria ser um ato feminista saber como o seu corpo funciona. Não deveria ser um ato feminista pedir ajuda quando estiver sofrendo. A era dos tabus sobre a menstruação acabou. A única maldição aqui é ter que convencer metade da população que a mesma mecânica biológica que perpetua a espécie, que nos dá tudo o que temos, não é de forma alguma suja ou tóxica. Não vou apoiar isso. A única forma de derrubar essa maldição é através do conhecimento. E
0: se, pelo menos, de acordo com o dicionário Michelin, tabu é qualquer coisa que se proíbe supersticiosamente por ignorância ou hipocrisia, é por isso mesmo que o conhecimento vem para quê? Para ser uma importante ferramenta política. Quando a gente entende as teorias sobre a cultura, a ligação dessa cultura com os problemas gerados na estrutura social, bingo, a gente tem a oportunidade de trabalhar na desconstrução desses estereótipos de entender quais poderosas forças sociais estão atuando e controlando as narrativas que envolvem os nossos corpos. Aprender é ser livre.
2: Nesse primeiro episódio, compreendemos que muitas vezes a gente tem uma visão utilitarista da menstruação. E que tudo além disso é encarado pela sociedade como motivo de vergonha, de chacota e de controle. Quebrar esse estigma exige explorar abertamente todo o universo particular de cada pessoa que menstrua com esse período. Começando pela nossa menarca, a primeira menstruação. Esse é o tema central do próximo episódio do Nosso Sangue. Fique com a gente.
0: O Sangue é uma produção do Mamilos em parceria com a Sempre Livre. Sempre Livre foi lançada em 1974 e desde então trabalha para deixar as mulheres mais seguras e confiantes no dia a dia com o seu ciclo menstrual. Atualmente, a marca oferece 12 tipos diferentes de absorventes, com variados tipos de cobertura, com ou sem abas, para diferentes intensidades de fluxo e mais recentemente a calcinha absorvente. Tudo isso para respeitar e acolher a diversidade de corpos que menstruam. Sempre livre também foi a primeira marca de absorventes a utilizar um líquido sintético vermelho ao invés do tradicional líquido azul. Parece uma mudança simples, mas foi um grande passo em direção à quebra de tabus sobre a menstruação. Esse também é o objetivo da marca ao apoiar a minissérie Nosso Sangue. Eles entendem que é fundamental informar meninas e mulheres para quebrarem o silêncio a respeito da menstruação, assim como gerar discussões sobre os tabus que permeiam esse assunto. Só assim teremos mulheres realmente livres. A minissérie do Mamilos Nosso Sangue é uma produção do B9. A coordenação geral é de Carlos Merigo, Juliana Valauer e Cris Bartz. Direção, Alexandre Potascheff. Produção, Beatriz Fiorotto. Roteiro, Cris Bartz, com apoio de Iago Vinícius. Edição, Mariana Leão, com trilha musical de Andy Lopes. Identidade visual, Bárbara Stewart. Coordenação digital, AG Barros, Pedro Estraza e Lucas de Brito. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A apresentação: Juva Lauer e Cris
2: Bartz